0: Folge 239 Frequent Traveler Podcast Essential. Dienstag ist Diskussionsdienstag und das Thema ist Alkohol und Fliegen. Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Es gibt Fluggesellschaften wie die saudische Fluggesellschaft, die sind trocken. Dann gibt es Fluggesellschaften, die sind während Ramadan trocken. Und nun gab es die Nachricht von den Turkish Airlines, dass es auf den Flügen weniger Alkohol gibt, beziehungsweise eventuell bald auch gar keinen Alkohol mehr gibt. Deshalb heute das Thema unserer Diskussion. Soll man Alkohol trinken? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Ist grundsätzlich eigentlich ist das nicht das Thema, sondern es einfach geht sich wirklich darum, im Flugzeug, auf der Reise, in der Lounge, also ist Alkohol da etwas, was man sich zu Gemüte führt. Aber was ist jetzt bei der Turkish Airlines der Fall? Also, Turkish Airlines sind natürlich immer wieder dabei, ihr Catering-Konzept zu überarbeiten, aber auch, viele Weine und äh, auch andere alkoholische Getränke immer wieder im Sortiment zu optimieren oder aber auch dem allgemeinen Geschmack anzupassen. Manchmal passen sie es auch einfach an, weil der Geldbeutel sie dazu zwingt oder aber weil sie ganz einfach sagen, wir wollen Geld sparen. Und deshalb soll bei der Turkish Airlines aus einem der genannten Gründe der Ausschank von Alkohol, ja, reduziert werden und äh, wenn man wie die Türken sich dessen rühmt, dass man eine Fluggesellschaft ist mit dem besten Tatering, was auch teilweise stimmt, manchmal gibt es natürlich da auch Miss, aber so ist das wie immer im Leben, Geschmäcker sind verschieden, soll es aber jetzt deutliche Reduzierung der Beladung bei Fliegern mit, mit, mit Fliegern mit alkoholischen Getränken geben, vor allem in der Economy Class. Nun gut, das ist jetzt erstmal etwas, wo man... Er sagt, das ist Geldbeutel bedingt. Also, es wird kein Gin oder Wodka mehr ausgeschenkt. Auch der Raki soll wegfallen. Das Einzige, was es noch geben soll an, nennen wir es mal, härteren Sachen, ist der Ballantines Whisky. Geschmacklich eher mit Cola zu verdünnen, ansonsten hat er keinen Wert. Aber gut, jeder ist da ja etwas anders geschmacklich. Dann auf den Mittel- und Kurzstrecken soll weniger Bier geladen werden und dann äh, sollen da also wirklich in den Flugzeugen 20 Bier zur Verfügung stellen, 20 Dosenflaschen, was auch immer, Effe da, Effe ist es, Effe? Ähm, weiß ich gar nicht, Effe war es glaube ich nicht. Äh, ist, auf jeden Fall soll es reduziert werden im Teil 30er 50 und der Trippe 7 7300 dann 60 das ist nicht unbedingt sehr viel und es kann natürlich passieren, dass auf dem Hinflug schon das Kontingent des Rückflugs weg ist, was auch schon bei einigen Fluggesellschaften der First mit dem Shampoo passiert sein soll. Dann gibt es äh, da auch Einschränkungen bei dem Wein. Ähm, es gab bisher bei den Flügen, bei also Interkontinentalflügen, einen roten, einen weißen, dann gab es noch einen Port und einen Rosé. Und äh, man wird einen streichen, den Rosé oder den äh, Portwein. Und natürlich betrifft das in der Tat die Economy und die Business Class. Auch wenn man da etwas, ähm, ja, sage ich mal, nationaler werden, dass man Weine aus der Türkei anbietet, was für mich kein großes Thema ist, weil ähm, ich finde das immer gut, wenn lokale Sachen angeboten werden. Eine der größten Seuchen in meiner in meinen Augen ist, dass man zum Beispiel San Pellegrino durch die Weltgeschichte karrt oder aber auch das Fidschi-Wasser. Also Leute, ich finde das weder ökologisch sinnvoll noch in einer anderen Art und Weise sinnvoll. Also das ist ein sehr, sehr guter Schritt. Und man will nebenbei auch noch Teeauswahl reduzieren. Deshalb sieht man, also es sieht für mich eher aus, als ob das etwas ist, was damit zu tun hat, dass man die ja, die Kosten drücken möchte. Und äh, die Lira sind ja auch etwas unter Druck die ganze Zeit. Also insofern ein logischer Schritt. Aber nun, wenn man sich das mal anguckt mit den trockenen Airlines, also trocken heißt, man, man gibt keinen Alkohol uh, und so weiter, äh, dann ist es einfach so, dass man, ähm, ja, auch natürlich äh, beim Gewicht spart und auch dadurch nochmal eine Reduzierung des Ganzen erreicht. Wenn man sich das mal anguckt, was sind denn die Gründe, ähm, warum man gerne Alkohol auf Reisen trinkt? Also Gründe von Alkohol auf der Reise ist einfach, dass man mit dem, obligatorischen Sekt oder Champagner ganz einfach gerne anstößt und es auch eine schöne Zeit einläutet. Also insofern hat man damit auch positive Assoziationen. Und äh, auch mal Wein zu trinken oder auch andere alkoholische Getränke ist ja irgendwie auch urlaubsmäßig. Also insofern, dass man da halt wirklich das Ganze einklingen lässt oder ausklingen lässt, je nachdem wie es ist. Dann die nächste Sache ist, es ist wirklich mit den Getränken ja auch immer ein Problem, dass nicht alles oben in der Luft schmeckt. Aber manche Dinge sind in der Luft auch besser als am Boden. Hinweis, Tomatensaft hat jetzt nicht wirklich was mit Alkohol zu tun, aber das ist immer so der Klassiker. In der Luft trinke ich es, aber am Boden, glaube ich, würde ich eher was anderes tun damit. Auf jeden Fall ähm, auch in der Lounge. Also das sind so alles so, ja, Sachen, womit man sich die Zeit überbrückt oder aber auch einfach, ja, wie ich ja schon sagte, schöne Sachen einklingt und ausklingen lässt. Wenn man dann die nächste Stufe angeht, dann kann man sich das mal anschauen. Was passiert denn beim Fliegen? Man sagt ja immer beim Fliegen, dass der Alkohol, Da in einer Art und Weise wesentlich dazu beiträgt, dass man, also der Alkoholgenuss in der Luft, dass man da etwas schneller besoffen wird. Stimmt das? Es gibt da von der FAA zum Beispiel eine Untersuchung, da stimmt man dem Ganzen nicht zu. Und auch ist die Auswirkung von Alkohol natürlich von Human to Human unterschiedlich. Also jeder reagiert anders. Und äh, auch je nachdem, in welcher Konstitution man ist, wer so krank ist oder Medikamente nimmt, reagiert auf Alkohol nochmal anders. Aber grundsätzlich ist der Unterschied am Boden und in der Luft nicht messbar. Also das heißt, wer in der Luft trinkt, hat auch denselben Effekt am Boden und umgekehrt. Ähm, Im Prinzip ist das mit der Wirkung auch äh, gleich. Also Das heißt, der Abbau funktioniert Genau so, wie er ist. Auch wenn man sagt, dass man im Flugzeug so eine Druckhöhe, die ungefähr so zwischen 2000 und 2500 Metern simuliert, äh, da kann man das Gefühl haben, dass man schneller beschickert ist, also oder auch angetüdelt oder besoffen. Das liegt aber daran, dass man dann weniger Sauerstoffsättigung im Blut hat, weil die Lungen halt wesentlich weniger Sauerstoff aufnehmen können. Und das ist einfach nur eine Gefühlssache. Aber rein physionomisch ist es wie am Boden absolut identisch. Da gibt es also nichts oder wie man in Berlin sagt, nüscht. Jetzt nochmal die Gründe, warum man am Boden und in der Luft vom Fliegen nicht trinken soll. Heißt ganz einfach, wenn man unterwegs ist, dass das Alkohol oder der Alkohol in dem Getränk eher dazu dass man dehydriert, das heißt also, man ähm, entwässert und muss halt auch schauen, dass das Thromboserisiko nicht steigt und da ist ähm, ganz einfach das Problem der Gesundheit mit dem Alkohol und dann die nächste Geschichte ist natürlich Konzentration und Reaktionsfähigkeit, die auch schon ab 0,23 einschreitet und anfängt und äh, da muss man halt wirklich schauen, dass man da dann, wenn man mit den ganzen anderen Themen wie Übergewicht, Rauchen, Bewegungsmangel, aber auch mit ähm, Medikamentierung da Probleme hat, also da ist es wirklich äh, ein schlechter Begleiter. Und natürlich die Sicherheit, also die Reaktionsfähigkeit hatte ich ja schon angesprochen. Also falls mal was passieren sollte, ist das für einen selber auch Ein Problem. Und was natürlich auch bei Alkoholgenuss ein Problem ist, ist, dass das Schlafen etwas, ja, es es leidet runter. Also man hat nicht die Erholung, man hat aber auch ganz klar da nicht dann die äh, Effekte der Erholung, die man dann braucht. Das heißt also, wenn man wieder zu Hause ankommt am Ende des Urlaubs, braucht man wieder neuen Urlaub. Also insofern ist das auch hier wieder kontraproduktiv. Auch wenn Leute sagen, ich erreiche das Ganze nur durch Alkohol, dass ich die Economy Class aushalte oder auch medikamentieren. Hey, ähm, ja, wer das tut, sollte vielleicht dann Premium Economy pflegen. Oder wer das äh, dann finanziell nicht ausgeben möchte oder kann, muss natürlich dann trotzdem seinen Alkoholgenuss überdenken. Auch ist das Problem mit Alkohol heutzutage immer, und das muss man ja immer wieder sagen, dass man äh, da das Suchtpotenzial immer wieder erwähnen muss. Also ihr wisst ja, dass Alkohol äh, ganz klar auch Probleme bereitet, was mit Sucht zu tun hat. Also ganz, ganz böse. Ja, was ist meine Meinung? Ich selber trinke keinen Alkohol, auch nicht am Boden, äh, im Übermäßigen. Also manchmal ein, ein Gin, Gin Tonic oder aber auch ein Whisky, äh, da bin ich dann nicht abgeneigt. Aber auch dann meistens immer nur ein oder zwei Gläser. Das Einzige, wo ich schwach werde, okay Freunde, ich weiß, Kölsch. Ne? Äh, wer aus linksrheinischen Gebieten kommt, kennt das Dilemma, Kölsch ist Bier. Das ist einfach so. Das ist etwas, was mir schmeckt. Das trinke ich gerne. Oder dann auch aus Österreich das Stiegel. Das, da werde ich auch schwach. Aber ansonsten bin ich da relativ enthaltsam, um nicht zu sagen, fast schon. Alkohol befreit. Also insofern meine Meinung, ich kann auf den Alkohol verzichten. Wie seht ihr das beim Alkohol in der Luft? Ist das für euch etwas, wo ihr sagt, das muss ich haben, das muss ich mir geben, das brauche ich, weil sonst hätte der Flug keinen Sinn? Natürlich immer wieder unterscheiden, ob Geschäftsflug oder einen Privatflug. Da kann ich euch gerne die Freiheit geben, aber ansonsten... Lasst es uns gerne wissen und wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, schreibt uns an und wir helfen euch gerne auch beim Thema Alkoholgenuss. Also nochmal Warnung, Alkohol macht abhängig, aber unser Podcast auch, deshalb abonniert ihn und der Abonnierbefehl an jeder Folge darf nicht fehlen. Danke, dass ihr uns abonniert habt und uns wieder zugehört habt. Wieder an dieser Stelle, an dieser Welle danke ich und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge des Frequent Traveler Podcast Essentials dabei seid. Dann wieder eine normale Folge, die dann ein Thema für euch abarbeitet. Bis dann. Ciao